et bedre skole-Norge. Velkommen til et bedre skole-Norge. I dag så skal vi ta for oss en ny eksamen som har kommet i politik og menneskerettigheter. Det har blitt en endring der fra tidligere. Og det spørsmålet vi stiller oss i denne episoden, det er om reliabilitet går på bekostning av dyddelæring. Som alle vet så er det jo nye eksamener på gang i alle fag. Det er vel sånn at rammene som ligger til grund stort sett er like, men oppgaveutformingen holder på å endre seg. Så vi dypdykker nå i politik og menneskerettigheter eksamen, men det her er noe generelt som går an å overføre til andre former. Jeg har fått med et skikkelig A-lag som bidrar til å svare på spørsmålet. Og hovedkarakteren i episoden, det er Eva Kosberg. Hun er lærer, lærebokforfatter og doktorgradstudent. Vi har også med Tom Jambak fra Utdanningsforbundet. Vi har også fått med avdelingsleder Per Kristian Larsen Evjen fra Utdanningsdirektoratet. Og vi har også fått med Ole Kristian Lystad som har sittet i nemnda og vært med og utvikle eksamen vi debatterer. I tillegg, som om ikke det var nok, så har vi fått med Gert Bista, verdenskjent utdanningsforsker og professor ved en mengde universiteter. Episoden har blitt spilt inn i løpet av en ukes tid. Det er vanskelig å samle alle på et tidspunkt. Jeg må også si at podcastformatet er litt udefinerbart. Altså der debatten, for eksempel, på TV2 kan samle alle sammen på et tidspunkt og ha en skikkelig debatt, så blir det her mer som en skoleoppgave, rett og slett. Så vi har med en ganske god blomsterbukett av fagpersoner som kan hjelpe oss å forstå hvorfor har eksamen blitt slik den har blitt, og hvilke spenninger er det kanskje som har oppstått? Er det noe som bør justeres, eller er det klokkerent sånn det er? Vi får se. Okej okay, Eva, da er vi i gang. Veldig kult at du satte i gang en rant på Twitter. Kan du ikke fortelle om, fortelle om vad som egentlig skjedde? Yes, det skal jeg gjøre, Evin. Tusen takk for at jeg får lov å være her igen. Sist torsdag så satt jeg og jobbet med en ny lærebok i politik og menneskerettigheter, som jo er et programfag på VG3 studiespesialisering videregående skole. Jeg er lærebokforfatter, og vi jobber jo ikke bare med bøker. Vi skal forberede eksamen, så har vi tenkt at vi må være ute i litt god tid. Det er snart tentamen, og da er det greit å ha eksempeloppgaver ut. Og så gikk jeg in på Udir sin side, hvor det finns en eksempeloppgave som viser hvordan eksamen da skal bli sendet ut til våren. Og når jeg leser den, så blir jeg først litt målløs, Eh, og så blir jeg kjempeirritert, <laughs> og så eh, tenker jeg at nå, her må jeg, altså, hvor kommer dette fra? Så jeg mailer redaktøren min og medforfatteren mine, og jeg skriver på Twitter, og jeg tenker liksom, hva i alle dager er det nå som har skjedd med eksamen, og hvorfor blir det sånn? Eksamen i politik og menneskerettigheter har eh, da frem til nå, da, hvis den endringen her faktisk blir sånn som det ser ut til, vært og skrive en lang akademisk tekst, det er en femtimers eksamen, skriftlig, hvor elevene gjerne får en veldig vid oppgave, typ diskutere utfordringer for demokratiet i Europa. Så har de dagen før en forberedelsesdag, hvor de får et tema, sånn at de jobber med å finne kilder, finne fagbegrep, finne teori som passer ned for oppgaven. Og så sitter de i fem timer og da på eksamensdagen og utvikler et sånt langt argument i en akademisk artikel. Og det er klart, det er en veldig krevende eksamensoppgave. 
både för eleverna att göra och för lärare att vurdere. Men det är er en jättegod förberedelse till ett akademisk studium efterpå. Är att massa elever som och nu överdriver jag faktiskt inte. Jag har haft massa elever som har skänt mig länge ett år efterpå från föreläsningshall på Blindern och skrivit tack Eva för att vi har lärt oss skriva. När en har öppnat så är er det då inte längre en lång text som ska besvaras, det är er tre deluppgåva. och i den första uppgiven så blir eleven bett om att göra rede för utfordringar i den norska demokratin. Och hör på skillnaden här i att göra rede för så de ska alltså reproducera, de ska finna ut vad som är er utfordringen och så ska de beskriva det. Och så tänker jag okej, okay, grejt nog och så kommer vi till uppgift 3 2 hur de och igen ska först göra rede för en tabell och så ska de göra rede för lokalvalg som påverkningskanal. Så de ska fortsatt ikke producera eller tänka eller reflektera eller drøfte. De ska göra rede för och disse to uppgifter ska då tillsammans utgör 50 % av uppgiften skrivudir. Så kan vi till uppgift 3. Och här ska man igen göra rede för. De ska då göra rede för kommune- och regionreformen och hvordan de har ändrat det lokala selvstyret. Och då är er vi alltså på uppgave 3. De ska hålla på i tre timmar och nu ska de göra rede för en hel reform, även om det står att det ska göras kort. Och så ska de till slut drøfte. Och det de ska drøfte är er hvordan detta kan vara med på påverka den norska lokaldemokratin. Och den sista uppgiven här då, som är er både redogörelse och till slut en drøfting, den ska ta cirka halvparten av tiden. Och Ja, för att se si det väldigt pent, det är er ikke möjligt att göra en god dröftingsuppgave på se si att du då har en en och en halv timme eller kanske to, hvis du är er väldigt flink att skriva väldigt fort på redogörelsestilen så ska du alltså dröfta med teori, modeller och fackspråk på to timmar. Och det går ikke an när det står vad blir nytta för examen i politik och mänskligheter in på Uders sinnesida så står det att det är er viktigt med reliabilitet och det är er selvfølgelig helt riktigt för du har ett exempel i den examen här som i andra fag att elever har upplevt att de klager på examen och får en helt annan karaktär eller att du har två sensorer som man har på skriftlig examen som som vurderar en uppgave olikt. Och det är er klart att det är er en problemställning som vi må undgå som vi må jobbe med. Då vi också fått med Tom Jambak fra Utdanningsförbundet. Han är er central styremedlem där. Han har god översikt över sektorn och processerna som föregår i i förhåll till examen. Så jag ger ordet till dig Tom. Eh, tusen tack. Ehm jag frågar mig då på vilken måte möter det i föreslåtna examen intentionerna i de nya läroplanerna med tanke på speciellt dybdelärning kanske. Och jag menar att eh, de i för liten grad möter intentionerna i läroplanerna. Och när det gäller fag så är er det i alla fall ett sprik mellan de föreslåtta examinerna och selve fagene. Och det visar kanske den stora motstånden examen har haft både i norsk, matematik och samhällsfag nå sist vi utdanningsförbundet vi har ju också varit upptatt av att examen må ändras med fagförnyelsen men det var ikke akkurat dette här vi så för oss. Vi önskade oss värderingsformer som fångat upp det breda kompetensbegreppet i i, I fackförnyelsen, kritisk tänkning, reflektion och djup förståelse. Alltså det som med det som beskrivs i formålsparagrafen för skolan. Och nu kan det virke som vi går i motsatt väg, alltså kortare uppgifter, det ger mindre möjlighet att utveckla de goda resonemangen, till att visa djup förståelse och strukturera 
komplext innehåll. Och så är er det flera orsaker att det har blivit sån. Men jag tror att det nya ramverket för examen det tar inte tillräckligt hänsyn till fagens egenart. Och vi så det väldigt tydligt i den saken om matematikexamen. De stränga riktlinjerna som var lagt för uppgiften att bli utformet, de låtsas inte kombinera med behoven till matematikexamen. Och nog av det skyldes ju UDIs nya system för examensgenomföring. Och nog skyldes rammeverket som blev lyftet fram, alltså som lyfts fram lukket uppgave eller selected response. Och vi har sett det samma som på på norsk examen. Rammeverket forskriver tre olika upptagstyper och analytisk värdering. Och meningen är er starkt delt om det passer i norsk. Och nu ser vi alltså det samma för examen i politik och mänskligheter. Så jag tror vi bör revidera rammeverket i en grundig process med organisationerna. Og jeg vet at det rammeverket ble luftet i vurderingsgruppa for fagfornyelsen, men her burde det vært en mye grundere process. Nå trengs en revision. Det er helt nødvendig at examen kan ivareta egenarten til det enkelte fag. For examensgruppas rapport så står det at fagens egenart har i svært begrenset grad vært i vurderingsforskningens centrum. Og det tror jeg vi må gjøre, ta in over oss og gjøre noe med. Så önskar vi oss lärare i norsk och politik och mänskligheter som hjälper eleven att finna egen stämme och uttrycksform som vägleder dem fram mot kreativitet och egenart så kan se på helheten i det eleven producerar. Eller önskar vi oss lärare som har till uppgift att arrangera alla elevernas färdigheter helt nøyaktigt och rättfärdigt. Jag önskar mig det första för det är er det viktigaste. Och det syns tror jag inte helt på det andra. Jag tror det är er en illusion att vi egentligen lurer oss selv om vi förföljer det målet om 100 % nøyaktig angivelse av av kompetens. Så jag tror vi kan ha en skola där det att rangera är er viktigare än att kvalificera. Och någon gånger kan det virke som vi är er på väg dit dessvärre. Och det kan ha fört faktiskt føre till att vi mister ett komparativt fortrinn vi har haft i Norge som kort kan uppsummeras med Trond Viggo då tänker själv och med. Det virker ju som om reliabilitet har blivit ett nya mantra då. Och självklart så ska vi jobba mot bättre reliabilitet. Det vill ju alla. Men vi kan ikke sätta behov för en 100 % reliabel värdering över allt annat. Och det att rangera eleverna efter karaktärer är er ju trots allt inte skolans huvuduppgave. Ja, får vi en skola där det att rangera är er viktigare än att kvalificera som jag sa så så är er det bra. Tusen tack till Tom Jambak. Jag vet att du Eva har planlagt att bruka Gert Bista en del i din argumentation så jag tänkte, hm, kan vi inte bara få med han? Och så sendte jag en mail och han var positiv så nu kommer han på vart ögonblick. Eh, jag måste bara förklara lite vem han är. Er. Alltså han har skrivit många böcker, han är er väldigt känd för väldigt många lärare och skolledare. Han är er professor of public education i Irland på Maynooth University. Han är er professor for educational theory and pedagogy på Moray House School of Education and Sport University of Edinburgh. Han är er professor 2 på University of Agder Kristiansand i Norge. I tillägg är er han gästprofessor i Helsinki i Finland. Jag är er glad för att ha med. Men för vi får den på Eva så tror jag det är er lite nödvändigt att vi bara bygger ett bakteppe för att det är er en del kontext vi borde ha för vi hoppar rätt in i intervjuet. Kan du hjälpa dig med det? Ja. Ehm um, Gert Bista är er ju en väldigt känd utbildningsforskare och 
han har som du ser skrevet massa böcker och artiklar. men jag tänker det tre en sån tredeling som Bista beskriver som vi kan ha med oss för vi snakker med han. Eh, vår Bista beskriver tre funktioner eller mål med utdanningen. Altså, eh, han spör vad är er utdanning för what is education for? Um, og det första av de tre målen är er kvalificering, qualification på engelsk. Uh, og då tänker han att vi genom utbildningen ska ge uh, eleven kunskap, uh, skills, förståelse som gör att de blir kvalificerade och gör ett eller annat. Det kan vara ett uh, yrke, ikke sant? Eller det kan vara att utöva ett eller annat som de tränger för att vara borger i samhället. Men kvalificering handlar alltså om att du blir kvalificerad till att till ett land som du ska göra i samhället som du är er en del av. Så det var den första funktion, det första målet med utbildning. Det andra är er socialisering. Och det är er ett begrepp som vi gärna känner, känner. Det är er det samma som i sociologin, ikke sant? Hvor vi blir del av ett samfund, det sociala, det kulturella, det politiska og hvor vi på en måte da trenes in i dette samfunnet, og in i den normen som da finns i, i det samfunnet. Så det er den andre, det andre målet med utdanningen, den andre funktion, at vi socialiserar eleven. Men så eh, kommer det tredje punktet, og det er kanskje det Bista har varit mest opptatt av, ikke at han sier at vi ska ikke göra kvalificering, at vi ikke skal drive med socialisering men han ser att vi må finna en balans mellan de to, och det tredje punkten som kallas subjektivisering. Och subjekt i den sammanhangen här betyder att vi är er, vi ska driva utbildning på en måte som gör att eleven uppfattar sig selv som subjekt då. alltså att du är er en handlande person, att du kan se si nej, att du kan ställa frågor, att du kan ta egna valg, att du blir ett vad ska vi säga si, kallar autonomt da, eller fritt menneske som förstår det selv som en som er i stand til å handle. Og det forutsetter noe litt annet, ikke sant, enn hvis du er kvalifisert, hvis du skal kvalifiseres. For da blir det litt sånn, ok, hvis du skal göra dette, så trenger du den og den og den skillen, og så lærer vi deg det. Men hvis du skal i skolen trenes til att være den som kan ta egne valg, og gå din egen vei, og handle utifra vad som er best for dig selv, utifra hvilke begränsningar verden sett for det så må vi tänka på utdanning på en lite annan måte, eller kanske gör lite andra ting och lägga upp undervisningen på en lite annan måte. Så han säger som sagt inte att detta är er bättre eller mer värt än andra, men han säger att utbildningen har tre mål att vi måste finna för att få till god utbildning så måste vi finna en balans mellan de tre som gör att alla de tre eh, uppstår eller sker genom den utbildningen vi driver i skolan. Ett bättre skolenorge. It's an honor to have you on the show. My pleasure. Yeah. Uh, okay, Eva. Um, do you want to take it from here? Yeah, we've asked you, Gert, to um, join us because um, I've read a lot of your work um, as a PhD candidate, and I think a lot of the uh, terms that you use and your theories are great to say something about this examination. Uh, and I was particularly thinking about uh, what you were saying about the learnification of knowledge. Do you think that this could um, be used to uh, analyze or understand what is happening? Um, 
Yeah, I think this word learnification has something to do with uh, the, the talk about learning in education. Um, one concern is that when we just say students should learn and we should support their learning, we forget to ask the important questions about what's the learning for, what is it about. Um, and I think that's not just a, a matter for curriculum and teaching and what we do in classrooms, um, but it's it always many of these questions come together when we get to the point of assessment. Um, sometimes I, I say assessment actually spoils all the beautiful things we try to do in education because <laughs> they put this point on the horizon and then um, as, as is the case in, in what we're talking about, um, there is an, an ongoing tension between, you can say, whether the assessment is valid, whether it is about what we're after. Uh, and then there are people who get very nervous and say, but it should also be reliable. Um, and there is a good reason for that, because um, reliable assessment is is in principle, fair assessment, where you can say we try to judge all students in the same way. And that, that's a good principle as well. But when assessment systems become systems, quite often the focus is on the reliability and the question whether everything can be controlled and managed. And then the validity begins to suffer. And I would always say good assessment also should be educational. So it should in itself has edu have educational value. And I think sort of in this triangle of validity, reliability, and the educational quality, if you don't keep that in a good balance, then you end up with, I would say, yeah, the strange situation we're looking at, where people say in order to make it more reliable and manageable, we make it simplistic and you can say not really valid for what an area like this should aim for but it also becomes very uneducational so students just see it as okay this is the task we need to perform so we'll do it but you can imagine that students shrug their shoulders and say okay we'll do it but who cares yeah, that was a, that, and that is exactly what the argument is—the reliability. And yeah, you also find in the department department's page now, you also find the reliability argument is very clearly written out. Um, you talk about that assessment should be educational. Do you then know something about how this is to be done? Um, is there a better way? Um, and. In your work, you also talk about this, um, these three domains of educational purpose. Could we connect these to um, this form of assessment as well? Um, yes, definitely. So, um, your first question, can assessment be educational? Um, for me, that has much to do with uh, what, I, what I ended with just when I was talking about this, that when students begin to say, okay, this is, a, this is a bit of a silly task, but if this is what we have to do, then we'll do it. Then you can say assessment itself becomes very uneducational 
because it doesn't engage students. It, it doesn't try to get the, the best out of them or to, to appeal to their better selves. But they just look strategically and say, okay, we need to do this and that and, and we'll do it. So that's, that's one risk when assessment becomes, what is it, simplistic or simplified. I see a lot of people are excited about using rubrics in assessment where they say we need to specify all the bits and pieces, not the boxes students need to tick. And again, if you specify that, it becomes such a closed task that there isn't much sort of yeah proper intellectual excitement in engaging with that task. So th there is a real risk, and you can say that's partly the the problematic effect of pushing so much on reliability that assessment itself just uses its or loses its. <clears throat> yeah, educational quality. Um, and then it also has to do with these three purposes or domains of purpose of education. Um, I still find it quite helpful to say, uh, look, part of our job in education is the qualification. Uh, we as educators have a job to do in, in equipping our students for life, for professional life, for life in the world. So they need knowledge and skills, and we need to, to help them. Um, but there is also the work of socialization. So the school is also there to, to open up the world to our students, give them a sense of orientation, um, and invite them to step into that. But all of that is, is you could say, needed for this third task, which I call subjectification, which is a a strange word, but it has to do with the fact that students need to end up as subjects of their own lives and not as objects of, of people who want to tell them what to do. Um, and I think all good education needs to have that, that focus on yeah, helping, equipping, supporting, encouraging students to, to be subject of their own life at, at the center of everything that happens. And I think you can do that with beautiful curricula, with, with real good pedagogy in classrooms. The question is, can you also keep that focus in assessment? And then again, you can say, if we are only concerned about reliability, transparency, then before you know it, you create an assessment system where the student is, is not sort of encouraged to be a, a subject in his own or her own, but again becomes someone who just does the task. And I think if, if we have, for example, in fields like social studies, citizenship education, here it really matters that students come to their own understanding, their own considered judgment. Um, so assessment needs to, to help them to show that they, they have come to that point or have made a good effort to do that. That's where I think that if assessment becomes too much about just checking knowledge, just staying in the domain of qualification, you could say, you simply don't assess what is really essential in these kind of domains. And I would probably say 
this this is also the case for mathematics. Mathematics is also not just doing mathematical tricks. Good mathematics education wants also to help students to to be at home in mathematics, to know what they're doing, and to understand that mathematics is a, a living practice. So they also need to come to a judgment about where in the world does mathematics make sense and where doesn't doesn't it make sense? I think this is so in, it's so interesting because this assessment system, I think it influences everyone, not only the students, because the teachers also um, start teaching for the test in kind of way. And I've been talking to teachers now who say that, oh, the, I, I wasted time teaching the students to write these long academic texts that we have been writing because um, they sort of think of... Um, they think of themselves as being in a contract with the students and at the end of the contract there's a note and so they have to like bring the students into getting the best note and that means that they have to teach the students to write a lot in a short amount of time and then the students start to say uh, um, is this going to be assessed? Okay, then I'll do it. If not, then I'm not going to do it. So we see a sort of system where the students start like when they are 12, 13, 14 years old. In school they want to do what's going to be assessed and if it's not going to be assessed then they don't want to do it. And then there's a circle where no one talks about what's not going to be in the test and if the tests are only... Um, ask the students to reproduce knowledge and not to think or to make their own arguments, then... You could say teaching to the test is in itself not a problem if the test is worthwhile. But the problem, of course, is that teaching to the test, yeah, often has to do when, when the tests become simplistic or not worthwhile. And of course, students are not stupid, so they, they can perfectly see how the game works. Um, and that's the, the sadness of, of that spiral you, you get into. Um, very interestingly, uh, I developed a, a program um, at my previous university in London a couple of years ago in which we took out assessment. Um, and that was wonderful at many levels. First of all, a lot of my colleagues said, you can't do that. Um, and we said, yeah, we will do it. And we found a way to do it. But then the students also got very nervous because they said, are you not going to assess us? Are you not going to give us feedback? Um, and I was quite stoic there. And I said, no, we're, we're not going to assess. And, and I went a bit further. I said, no. No feedback. We, we will work hard and there will be a lot of work for you to do. But what we take out is sort of this security blanket where at the end of the day, you do not have to take responsibility, but you say now the assessor needs to take responsibility. And for me, it, it shows that if you really take the student as subject seriously, then assessment very often gets in the way of that. And if you sort of remove it, I think the first thing I noticed is how addicted everyone has become to assessment. But you can say part of assessment is that you walk away from your own responsibility and say the assessment will do it. So there is something 
really strange thing. Um, and you can say that the challenge is, and I understand that's also what, what part of this bigger conversation is, how can we make sure that assessment is meaningful for our broad educational ambitions? And everyone who constantly plays the reliability card, you can say that's a, a secondary concern and that should never begin to destroy education, you could say. You can even ask when people say, but what about re reliability? You can say, what are you afraid of? What, what really can go wrong? What actually is the bandwidth of reliability? Mm. And I think maybe this addiction to assessment, that, that's there for the teachers as well, isn't it? Mm. Because yeah. the teachers as well are constantly thinking, how am I going to assess? And if it's hard to assess something like uh, the student's ability to uh, uh, do exploratory talk or debate something or uh, work as a group, then you no. don't assess it. Then you focus on other things and no. then we don't train the students to do the things that we value. <laughs> we, we just no. assess what's easy. Uh, and even there, you can say, some people say, yeah, there are some areas that we can assess easily. Um, but I, I, I'm never totally convinced by that argument. Um, because even there, when you begin to look at what, what it means to really assess, say, someone's knowledge, that's a pretty difficult question. So even there, when we say it's easy to assess, it's because I think we no longer ask careful questions about what are we actually assessing there. So if someone can repeat something, if someone is able to remember something, that doesn't mean to have knowledge or be knowledgeable. It just means that you can repeat something. Mm -hmm. um, so assessment is actually, in, in all these domains, very difficult. But I think we, we often forget to even ask the difficult questions about assessing knowledge. Could you also put this in the greater frame for us? Because before we started recording, you said that this is not only Norway, this is happening in a lot of other countries. And why is this happening on a, if we see it in a larger perspe perspective? Where is this um, coming from? I, I keep wondering about that. It has something to do with fear. So there are much deeper sort of, yeah, social psychological things happening there as well. So to have a discussion about reliability of assessment and then to ask, so, so what actually are we afraid of? Um, that, that speaks to part of that. Um, there is also, as a result of all this comparative testing, this strange fear of, of being behind someone else. So I think that PISA has done this at a, at a global scale. Um, and again, you need to find good ways to step out of that. Um, I once heard a Scottish politician who said, we are not interested in our position in PISA because we are after something better than PISA. And that's, that's what you need to do, not simply to say, okay, this is the system. Oh, we're only on the 10th place. We need to go up. You need to begin by asking, what is the system actually representing? And then say, 
does this make sense or should we be after something better? But all these systems are very seductive because they, they promise a kind of pseudo-security. And it's very easy to fall for that security. And you can say when you fall for that, then precisely you do not stand there as a subject, but you hand yourself over to these systems that say we, we can fix it for you. So even there you find a, an important educational point and even an important political point. Mm. So there, there are m- much bigger issues in the background. Um, and they have a lot to do with, yeah, seductive solutions that are offered by, we haven't even talked about all the statistics that go into this. Yeah. Yeah. But, um, yeah, it's really important that we keep putting it back to what do we actually want with education? And we should always want more than just have reliable tests Mm-hmm. Do you want to add something, Eivind? Uh, the qualification part is taking up too much space. So how how could we get more in balance, do you think? Like, very practical? Um, so there is no easy solution, but this is the, the bigger conversation about how do we, how do we define educational quality? Um, how do we create a better balance between the, the three? Um, and that's uh, yeah, conversation to, to happen at all kind of levels. Uh, also from the middle, um, I think that um, if you if you would ask teachers just to um, for one day only focus on qualification, the schools would be total chaos within twenty minutes. So we have this image that schools are all about knowledge. But when you look at all the work that teachers do, they build relationships. They have a keen eye for all the students and the ones that are drifting and the ones that are too engaged. They they not just manage all that, but they do beautiful educational things there. Um, so to begin by just saying, what are we actually doing all the time in classrooms? And to see that that complexity, that we're not just transmitting knowledge, but we're constantly trying to to hold students in the world and trying to appeal to them and say, okay, and where are you in all this? That's the work we do all the time. So to begin bottom up, you can say, actually, it's all there, but we need a better language to express it. And top down, I think it's also the conversation with policymakers and politicians to say, look, if we only focus on qualification, that, that's not going to give us meaningful education. We need to think more broadly than that because we're investing so much money and time. Um, and yeah, those, those conversations can happen as well. And at some points, I'm a bit optimistic. I see politicians getting it. But then, of course, yeah, other forces get into that discussion as well. So countries that are nervous for PISA or politicians who say in private, I agree with you. But then I say in public, I, I have to be tough on schools and take PISA seriously. That's really sad if, if politicians don't have the courage to, to stand for good education. So it, it's an ongoing struggle. Uh, but that's important why we have these conversations and 
yeah, identify the points of, of fear and the points of possibility, I think. Da fortsetter vi videre. Vi har fått med Ole Kristian Lystad som har sittet i nemnda for å lage eksamensoppgavene og eksempeloppgavene til politik og menneskerettigheter faget. I tillegg har vi fått tak i i tillegg har vi fått med avdelingsleder Per Kristian Larsen Evjen fra Utdanningsdirektoratet, så vi skal nå dyptykke litt i hvorfor eksamensformen har endret sig. Det er vel ikke helt riktig å si. Formen er vel den samme, men, men eksamensoppgaven har endret sig litt. Den har jo gått fra å være en fagartikel, så vidt jeg har skjønt, til å bli tre mindre oppgaver. Og Ole Lystad fra Nemda, Hvorfor, hvorfor har det gått i den retningen? Ja, jeg må først si at det, det var ikke noe krav om en fagartikel i den forrige eksamen heller. Det, det ble, for det er ikke noe sjangerkrav på hvordan man skal svare på eksamen, så der stod det, stod det vel en sammenhengende tekst, og, så, så, og nå står det fagtekst. Så, så akkurat den nyansen der, den synes jeg er, det, det, det er, er, er litt mer nyansert, den, men det er jo riktig at det, Eksempeloppgavene er baseret på opdraget, som vi har fått av direktoratet, på at det skal lages eksempeloppgaver, hvor eleverne får vist sin kompetence på flere varierede måder i faget. Og da eh, har vi landet efter en, en grundig diskussion i nemnda med fagansvarlige direktoratet, blev det landet på tre opgaver. Man kan godt diskutere eh, omfanget av, altså opgavene samlet set, men det er fortsat sådan, at det er en eh, den tredje oppgaven, da, hvis vi skal holde oss til eksempeloppgaven i politik og menneskerettighet, er fortsatt en langsvarsoppgavene som gjør at... Så, og vi bruker da begrepet fagtekst, for det er det som brukes i læreplanen i politik og menneskerettigheter. Og, og det forventes da et mer omfattende svar fra elevene. Litt mer kritisk blikk, litt refleksjon, løfte blikket, se sammenhenger. Og det... Uh, der ser jeg ikke at det er en helt store forskel fra tidligere, men jeg ser at det er vanskelig å, om det skal være to eller tre oppgaver, det håper jeg på en måte innspillsrunden som uh, det legges opp til, gir, uh, kommer med innspill på, men vi har prøvd å få frem at det er, siden vi valgte tre oppgaver, at det er på en måte tre forskjellige typer oppgaver, det er en, en oppgave hvor det er litt overordnet begrepsforståelse knyttet til norsk uh, lokaldemokrati, så er det en tabell som, er, som vi også har brukt på tidligere eksamener, altså ikke den tabellen, men tabeller er jo kjent å bli brukt i faget. Og så er det da, en, som sagt, den siste oppgaven, hvor det er en, er en drøftingsoppgave som, som det har vært tidligere. Men litt tonet ned da i omfang, som, i hvert fall sånn som eksempeloppgavene er før innspillsrunden er avsluttet. Men det henger sammen med... Hva, vi tenker er, hva man tenker er kompetanse i faget. Vi er jo opptatt av anvendelsen av faget, og det synes vi at de tre oppgavene viser på forskjellige måter, og da på en variert måte. Vi har vært litt inne på det tidligere i, i podcasten, men da Eva har sagt at det er mer brukt av, altså man bruker gjøre rede for i mye større grad nå, i stedet for å drøfte. Det er litt drøfting i oppgave 3, hvis jeg husker riktig, men men vad tänker du om det att kan, kan det hända att det blir lite mer överfladisk men att det är lättare att sammanligna mellan skolor alltså det blir en bättre reliabilitet men att det går på bekostning av dybdelärningen? Det, det er jeg er jag på så det måste jag vara ärlig på jag tror kanske att 
at dybdelæring, altså det å reflektere, det å løfte blikk og se sammenhenger, det tror jeg er fullt, er godt mulig, sånn som det er noe av det er formulert. Men det er jo, vi har jo hatt en sånn runde nå etterpå om, det er jo, en, det er jo riktig som du sier, at det er en sånn redegjørelsesinnledning på oppgave 3. Og det er klart at det, vi er, vi kan, det kommer jo til å bli en sånn runde på, er det en god innledning på den oppgaven, i stedet for å kanskje da gå rett på en drøft problemstilling, sånn som det har vært tidligere. Men også de tidligere eksamensoppgavene har jo også vært drøft, men punkter som må være med. Også, så vi har på en måte vært en sånn retning og struktur på, på måte, den fagteksten som elevene skulle levere til eksamen tidligere også. Men altså, nå har vi på en måte pakket opp den oppgaven sånn at vi opplever vel at vi har at det er en tydeligere bestilling på tre deloppgaver enn det har, vi har klart å få til på en sånn stor sammenhengende oppgave. Samtidig som vi mener at vi ivaretar det på måte, fagets egenart i den tredje oppgaven også. Kan jeg kommentere? Ja. Uh, det er jo, nå må jeg bare liksom gå inn i hva, hva jeg har tenkt da når jeg leste den, fordi det er jo riktig at de oppgavene som har vært tidligere har jo vært ganske sånn, ja, diskutere utfordringer for demokrati i Europa, så det har jo vært kjempevitt. Men i vurderingsskrivet der, som er brukt til eksamen, så kommer det jo en mal for elevene, hvor det er innledning, teori, case, diskusjon, nei, eller drøft, og så avslutning. Så da tenker jeg det er jo en veldig tydelig bestilling på at det har vært en artikel, bare sånn som kommenter eh, og så tenker jeg og det, det er på en måte er to hovedinnspill da som jeg tenker at vi kan som jeg gjerne vil høre hva dere tenker om og det første er at jeg har møtt lærere nå som sier ok, men nå må jeg slutte nå kan ikke vi bruke så mye tid på skriving i dette faget eh, fordi med de oppgavene som kommer nå så kan ikke vi bruke masse tid på å trene på å skrive en fagtekst nå kommer vi til å bruke masse tid på å redegjøre på kortest mulig tid. Fordi hvis man nå ser på å gjøre rede for det norske politiske systemet, og nå refererer jeg til de oppgavene, så får bare, vi får bare stoppe hvis dere nå ikke har dem, så er jo det, eller i oppgave 2, jo rede for lokalvalg som påvirkningskanal. Dette er jo ting som relativt lett lar seg google, Uh, og det er ting som de har i boka jeg skriver jo lærebok i dette faget uh, Rød gjør rede for kommunereformen, dette er jo ting som er lett å få tak i, som jeg tenker at det da veldig fort blir at det vi måler er hvor fort de finner stoffet på internett, og hvor fort de på en måte siler det ut på en måte og da sier de lærerne til meg at ja, ok, nå, men det, nå er det det vi må trene på sånn at det vi har pleid å gjøre da, med å jobbe med å skrive lange tekster gjennom året å trene den der og gjøre studieforberedt, det, det kommer ikke vi til å ha tid, på, tid til å gjøre nå. Um, det er den ene tingen. Og den andre tingen er uh, at både i oppgave 1 og oppgave 2, og si, en tredjedel av oppgave 3, nå bes elevene om å gjøre rede for, uh, som betyr å gjengi eller reprodusere. Fint tak i stoff å skrive det ned. Og da lurer jeg på hvordan det henger sammen, for det første med at i læreplanmålet da, så står det jo drøfte. Altså i eksamen så står det gjøre rede for utfordringer i det demokratiet. Men i læreplanmålet så står det drøfte utfordringer, ikke sant? Og det samme skjer i de andre oppgavene da, at man gjør om, på en måte reduserende læreplanmålet til det her gjør, gjøre rede for ledda. Og da tenker jeg, er ikke vi da gått over til at vi måler noe annet da, enn det vi 
än det eleverna egentligen ska fokus på än det vi vill med detta fage på något Ja. Då kan man bara spörna om det blir sånt för att jag märker att jag snackar lite sån brett. Jag ger den här till Per Christian Larsen Evjen från Udir. Jag tänkte först så syns jag vi ska se si att det viktigaste med examen det är er att examen ikke er viktigst. det är er läroplanen som ska styra både upplärningen och examen och det är er läroplanen och upplärningen som gör elevens studieförberett. Det är er ikke examen sin uppgift att göra det. Examen är er ikke till för oss, den är er till för att eleven ska få visa kompetensen sin ved resens slut när du är er färdig med upplärningen og får eleven bare en oppgave de kan lite om da, så har de jo ingen andre muligheter til att få vise vad de kan den dagen og hensikten med tre oppgaver er rett og slett det at eleven skal få anledning til å vise mer av kompetansen sin og få flere sjanser til det den dagen og så er vi heldige i Norge vi har en sluttvurdering hvor 80% av karakterene er standpunktkarakterer 20% er eksamen og det viser en stor tillit til faglærer i det å vurdere elevens kompetanse både underveis i underveisvurderingen og til standpunkt og det er, tenker jeg er en fordel ved vurderingssystemet i Norge som mange andre land ikke har og kan kanskje lære av den norske profesjonstradisjonen på så vi vil jo også lytte till tillbakemeldingarna från spörringen på de frågorna Eva stiller här og och förstå vad lärare och elever tänker om det. Men ofta så 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 syns vi att det är er dumt att så på mode och så mene för mycket på förhand utan att få de tillbakemeldingarna och därför så har vi den spörringen ute nu och så vill vi lytte till tillbakemeldingarna och vurdere om det är er behov för att göra justeringar. Jeg bare tar Ole Lysta først, og så får du replikk, Eva. På grund av en teknisk feil ble ikke alt av Ole Lysta tatt opp når vi hade debatten live. Derfor har vi gjort noen opptak nå i etterkant. Det er de samme argumentene som er, er til grund, men de er lest inn på nytt da. Ja, altså utgangspunktet for eksempeloppgavene er jo at elevene skal få vist kompetens i faget, og vi er opptatt av at elevene skal vise eh användelsen av faget och så dokumentera det och då är er vi upptagna att det ska vara varierade måter att visa kompetens på och sånt helt konkret med de tre exempeluppgifterna som ligger ute på på inspelningsrundan är er att den första uppgiften uppfattar vi som en sån begreppsuppgift med hur du ska visa att du behärskar begreper och använda dem då på den norska demokratin och så är er den den andra uppgiften är er en tabelluppgift för det utgångspunkt är er en tabell som du ska sin om någon sammanhänger i. Och så är er det den eh, större uppgiften till slut som vi men fortsatt är er en dröftningsuppgift, hvor de ska skriva en större sammanhängande text. Och så så tänker vi att eh, om det ska vara två eller tre uppgifter, det är er på något sätt det som på något är er Det som är er avgörande är er om arbetsmängden är er tillpassad så att eleverna får vist kompetensen sin i löp av fem timmar som examen varer. Och eh, då är er det bestilling i dine enkelte oppgavene og de tre eksempeloppgavene har da et liksom bortsyn da i hvert fall litt sånn forskjellige inngangsporter på hvordan de skal løse, som skal løses og det er totalmengden som er avgjørende til slut. Jeg tror det er helt riktig jeg er veldig, veldig enig jeg har jo undervist i dette faget i mange år jeg tenker for eleven, når eleven får dette foran seg så er det lettere å vite hva man skal svare ikke sant, for det er mer konkret um, men jeg Jeg synes det er på en måte utrolig vanskelig da å tenke, men ok, hvis vi ikke skal redusere, um, 
när vi likväl vet att när examen är er där, även om den är er en liten andel av karaktären så är er det så att många lärare har fall i vidaregående skola uppfattar det nästan som en sån kontrakt, ikvant. Vi jobbar fram mot det som kommer föran där för det är er min jobb att få eleven att göra det bäst möjligt. Eh, och då kan vi se si att examen är er liten, men jag har ju sett när skulle liksom slå mig själv lite. Jag har ju själv stått i klassrummet dag 1 i augusti och sagt i detta faget så har vi en sån examen, därför så gör vi detta. Och jag tänker då är er det i teorin ett väldigt gott argument eller med att examen är er liten och det ska inte vara huvudandelen och vi måste göra andra ting, men det är er likväl otroligt styrna att få praxis och eleven sitter ju i klassrummet i vart fall i vidaregånd och säger ja men är er det detta vi gör på examen? Okej, okay, det är er inte det vi gör på examen. Då kopplar jag av i den timmen här, ikke sant? Så att den vi ska inte undervärdera det tror jag virkningen en examensform har på vad vi får som resultat av vad man vektlägg genom året i den klassen. Eh och det gäller ju bara detta fag, det gäller ju alla de andra fagen som får en examensform så ligner på den här då. Men jag tänker den det är er ju otroligt fint att höra när dock snackar om den inspelsrunden och att den faktiskt kan värma och belysa de olika sidorna av den av de ändringar man eventuellt gör. Vil du fylle på noe, Per-Kristian? Ja, nej, jeg kan jo si det at når vi skulle i gang med nye læreplaner til fagfornyelsen, så var det jo sånn at uh, læreplanene hadde jo som utgangspunkt uh, å vurdere eksamensordning i faget, men innenfor de eksamensordningen vi hadde i dag. Og så blev det nedsatt en uh, eksamensgruppe hvor norske forskere uh, og organisationer jobbet sammen, hvor vi stilte spørsmålet, hva er en god eksamen? Og det er de konklusioner vi ligger til grund, når vi forsøker nå å jobbe med eksamen i fagfornyelsen. Og de beskriver fire kvalitetstrekk som eksamen bør ha som sluttvurdering i Norge, og det er at den skal være politlig, at den skal være en gyldig prøving av elevens kompetanse, og at den er rettferdig, og at den er gjennomførbar i praksis. Så det er på en det som rammer in vårt arbeid, og det er jo spenninger mellom disse fire dimensionerna. men det er de kvalitetstrekkene vi må prøve och jobba efter. Så det er utgangspunktet vårt når vi skal prøve å ivareta vårt eksamensansvar. Og så er det viktig att punktera at elevene skal fortsatt skrive en, en, en längre langsvarsoppgave på examen. Den er bare lite reducerad i størrelse. Så det er sånn sett vel, kanskje ikke en så dramatisk ändring, hvis man samtidig skal prøve å få til det at eleven skal få bedre sjans til å få vist sin kompetanse. Men har bare et kort spørsmål. Hva, hva tenker vi da ligger i Når dere nå flere ganger sier man skal få vis ulike typer kompetanse, det tre gjør rede for oppgaver her. Hvordan er det ulike typer kompetanse? Nå er det, sånn, det er et litt sånn hardt spørsmål, men for mig så ser det jo ut som om dette ikke er flere ulike typer kompetanse, men en, og det er å redegjøre for ting du enten finner i en kilde eller har foran deg på en måte, og at den drøftingen blir veldig redusert. For jeg tenker, å drøfte på si du har en og en halv eller to timer da, Det er en ganske kort tid til å skrive en drøftingstekst. Hva er disse forskjellige typene kompetanse som vi tänker at vi tester i de tre gjøre rede forledda her? Jeg har jo vist eksempeloppgående til mine elever i politik og menneskerettigheter, og de opplever at 
bestillingen är er tydligare på den nya måten examen blir lagad på eller är er föreslått eller blir lagad på och totalmängden hobber och alltså arbetsmängden hobber i alla fall att det är er det omtrent den samma det det är er ett det är er ett mål att det ska lösas inom för fem timmar och inte på kortare tid och heller inte på säkert inte på längre tid men att det ska lösas vara möjligt att lösa för eleverna inom för en fem timmars examenstid kan jag kommentera. Jag är er helt enig med dig också. I är ju enig att det är er mer eller mindre arbetsmängd. Jag tänker det är er en annan typ av arbete. Så jag tänker det vi egentligen är er oeniga om, det är er nog inte hur mycket det är, er, hur mycket jobb det gör och blir att ha examen, men mer hur ska vi med det här, ikke sant? Um, og det tänker jeg også på det som du på Kristian sier, det med vad som er målet for eksamen, så jeg, jeg savner litt det der den demokratiske borgeren som er i stand til att konstruere et, et argument, som er i stand til att se egne perspektiv, som er i stand til å sammenligne perspektiv, ikke sant? Når man reducerar den siste delen um, i så stor grad som man gjør, jeg tror det heller der uenigheten ligger, hva er hensikten med eksamen, det er kanskje mer i det ledde på måttet. Og jeg tænker det er jo den diskussion her, som også er det interessante, ikke egentlig om det står 25 eller 75 procent. Ikke sant? Jeg er helt enig i at det, det er jo egentlig sekundært her. Ok, vi må snart runde, men Per Kristian, vil du vil du svare der? Jeg kan jo svare lidt todel på det, for vi så jo også på det med eksamensgruppen havde en høring av forskningsstofflæringsloven i forbindelse med fagfornyelsen, og der forsøgte vi at tydeliggøre formålet med eksamen. Og det er jo det, vi har taget udgangspunkt i, at at formålet med eksamen er, at eleven skal få vise sin kompetens i faget. Så derfor er det kompetensmålene i læreplanen, som ligger til grund, når man lager opgaver ved eksamen. Og slik har det også været tidligere. Det er ikke noget nytt i, at det er udgangspunkt for fagnemnene våre. Og så har jo også eksamensgruppen drøftet det dere er inne på med, er dette med dagens eksamensformer de best egnede til att prøve dybdelæring? Og det var jo ikke eksamensgruppen helt overbevist om det at det var. Så den foreslo også at vi skulle se på og prøve ut nye eksamensformer. Men der er jo vi veldig opptatt av at det ville vært for hastigt til fagfornyelsen, for der er det viktigt at vi jobber väldigt tätt og godt med organisationer, både med lærerne og elevene og skoleerne underveis, for att finna en form som ivaretar de kvalitetskriterierne jeg, jeg nevnte i sted. Og da ønsker vi att göra det, men vi har jo, det har jo skjedd litt i Norge siden dette, ikke sant? Skolene har haft mye å jobbe med det siste året, andre ting enn opplæringen, og andre ting enn å, å jobbe og prøve ut nye eksamensformer. Så vi har ventet litt til skolen er i normalt eng igen, og så vil vi prøve ut nye eksamensformer sammen med lærer og elev, som kanskje kan være bedre egnet til noe av det som, som Eva er inne på her. Og et konkret forslag til det fra fra eksamensgruppa, som også er nevnt i, I meldingen for videregående opplæring, det er dette med langtidsoppgaven, eh, som kanskje kan være bedre egnet til att kunne jobbe over tid eh, med och virkelig fordype sig i faget. Fordi at uansett en sentraltet eksamen er på fem timer er jo lite grund att tro at det är er den universelt bästa måten att prøve kompetanse på. Det er bare sånn at sånn har varit tradition for i Norge. Det er sånn vi har gjort det her i mange år. Det betyder att at det är er det bästa løsningen. 
Men skal vi finna en annen løsning, så må vi finne den fram sammen med lærere og elever, sånn at vi også ivaretar elevmedvirkning på examen. Det er også noe vi er interessert i å få, få til bedre enn det det har vært tidligere. Kjempebra. Um, da går det an å si litt om hvordan innspillsrunden og hvordan hele prosessen kommer til å være fremover, så, så alle får med seg det. Ja, vi har startet med att ha ett möte med organisasjonene eh, i fagfornyelsen hvor vi beskrev de fagenes eksamener som kommer da til våren 22 før vi eh, lagde ferdig og publiserte eksempeloppgavene. Så ska vi møte dem i morgen. Eh, på samme måte som vi spør alle lærere og elever åpent, så får vi tilbakemeldinger fra organisasjonene om vad de tänker. Og så i lys av det så setter vi oss ned og da vurderer de tilbakemeldingene samlet og ser på hvilke justeringer bør vi gjøre nå. Og så må vi jo eh, beskrive deretter tydelig for lærer og elev eh, veldig snarlig hvordan examen våren 22 blir, sånn at man er trygg på examensituasjonen. Og så eh, tenker jeg at på, som sagt på lengre sikt så vil det åpne seg muligheter for å tenke annerledes. Veldig fint. Jeg takker for at alle kom. Et bedre skole-Norge. Ok, Eva, da er vi ved reisen slutt, og nå er det på tide å dra sammen alle disse trådene. Hva synes du var det største og mest lærerike i løpet av denne reisen vi har vært ute på? Åh, oh, godt spørsmål. Altså, jeg synes jo alt dette er veldig interessant. Det er jo en grund til at du nå har laget en podcast på 50 minutter om eksamen. Vi er jo nerda her, så det er jo interessant å snakke med alle disse folka om, ja, om den utviklingen vi ser. Eh, og så er det jo for mig personlig veldig gøy frysninger på ryggen og stjerner i øynene og få lov å snakke med Gøppis. Han er jo en liksom, stjerne i min verden. <laughs> Jeg snakket jo litt med en som heter Gustav Skaro, det kom dessverre ikke med. Han leder norsk eksamensgruppe, og han sa jo det at eksamen bør optimalt sett, som skolen for øvrig, forberede elevene på resten av livet. Så, så det virker som at vi, ja, det virker som det er gode intensjoner med hva en eksamensoppgave skal være da. Ja, og det er jo også det som Bistad er inn på, ikke sant? Han startet sin nyeste bok som heter World Centered Education, kom ut nå i august, med spørsmålet «What shall we do with the children?» Altså, hva, hva, hva skal vi gjøre med barna? Det er veldig, han er jo utdanningsfilosof, så det er jo veldig åpent og store spørsmål han stiller. Eh, hvor han sier at okay, god utdanning løses, eller det vi skal gjøre med god utdanning, er å finne den her vekta sant, mellom eh, sosialisering og kvalifisering, og at eleven skal bli et subjekt da, som kan ta egne valg. Um, og så er jo det, det som er hovedpoenget her, tenker jeg da, Hva, hvilken retning styres vi med den eksamensformen som potensielt kommer nå? Hva vektlegger vi hvis vi har en sån form på eksamen? Og jeg tenker det er jo den store diskusjonen. Altså, det er veldig kult å, å på en måte bringe opp i dagen. Mm. Jeg har tenkt mye på det, og jeg har til og med gjort noen notater, sånn at Oi. det her er akkurat som en oppgave jeg gjør helt for mig selv, så det må vel være dybdelæring på, på kanskje sitt ja. beste. Tenk på engasjement, ikke minst. Ja, ja ikke sant. Men eh, det, det som jeg tenker er at Biesta sier rundt, eller Bista sier rundt eh, 18 minutter da, at en god oppgave bør være gjengivende, altså at eleven kan gjengi fakta. Eh, oppgaven skal være utdannende, og den skal være reliabil. Eh, og det kan jo virke som at de oppgavene her blir litt for mye gjengivende, og, 
och kanske också reliabil men lite lite utanne så det virker som det är er någon spänningar som som drar slutproduktet i fel riktning. Ja, jag är er väldigt enig. Och så tror jag jag hört ju igen nå detta som Uder snackar ju om vilka kriterier man har när man lägger upp hur den examen ser ut. Mm. och då är er ett utanne ett av de kriterierna faktiskt. Nej. kriterier handlar om genomförbarhet och överprövbarhet och ikke sant att det ska vara rättfärdigt men men de har ju faktiskt på lista detta med utanne eller den demokratiska borgern som ju trots allt är er ett stort nytt värdefagligt tema ja. Så ja, igen, detta handlar ju helt grundläggande sett om hvor vi vill med examen. Vad är er examen till för? Mm. som jeg tenker er et stort og kjempeviktig spørsmål Ja, for det som Per Kristian Larsen Evjen fra Udyr henviser til det er at det var en eksamensgruppe som blev ledet av Sigrid Blømøkke som fant at en eksamensoppgave bør ha fire kjennetegn eller kriterier og det er at den er gjennomførbar, politlig rettferdig og at det er en gyldig prøving av kompetanse Och det kan ju virke som det er någon spänningar här også. det virker som examensformen är er fullt ut genomförbar. Jag tror nog den är er politlig, men det kommer lite an på vad man tänker att den ska vara politlig för. Alltså är er det en gyldig prövning av kompetensen som också är er ett av kriterierna? Det är er jag lite usikker på om det är er i stor nok grad. Och då blir den kanske ikke helt rättfärdig heller, hvis någon kan google sig till det och andra kan det og Ja. Nej, då är er ju frågeställan vad är er det vi testar? Exakt vad är det egentligen vi är er ute efter? Det är er ju det då gyldighetsargumentet ligger då vad är er det egentligen vi önskar att examen ska testa och vad testar den egentligen? Um, så ja, jag tänker och det hänger ju samman med det med det bistå sig, ikvant om att du du reducerar examen till att testa det som är er lättast. Mm. Uh, fordi du tänker att det är er mest rättfärdigt och så blir de ting som vi kanske tänker att det är er värdefullt för oss som samfund och för samfundets utveckling för det är er inte vanskligt att testa så lär vi vara och ha fokus på det och som jag tänker blir väldigt rart eller fel ja, ja. faktiskt ja. Ja, ja. Og bare så det jeg har sagt så är er jag fullt för reliabilitet det är er bara det att det inte må gå på bekostning allt möjligt Ja helt enig men jag är Ja Ok, da har vi gitt en bitliten framovermelding til, til folk som sitter i kommittéen. Ber alle engasjere sig i egentlig alle eksamensutkast som kommer nå utover, så at vi kan skapa et bedre skole-Norge for kidsa. Yay! Yeah. Tusen takk for at du var med da, Eva. Bare hyggelig, men jeg kommer tilbake anytime. Gjør det, gjør det. Ok, greit. Vi snakkes. Det gjør vi. Ha det, ha det. Ha det. Det er skole-Norge.